0: Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo ou história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. Eu sou o Felipe Contino. E no programa de hoje... Trabalho remoto. Trabalho remoto. Você trabalha em casa, você trabalha no onde home você office, trabalha? você trabalha no café. Co-work. no café. Né?
1: No café, é legal. Eu já trabalhei em café, em é, padaria, é, supermercado.
0: Você né? Eu trabalho em casa. Já faz muito tempo. Muito tempo.
1: Comenta aí, qual é o teu regime de trabalho atual? Qual você prefere? O
0: que sua empresa demanda de você? Eles te forneceram toda a estrutura para isso? Que é obrigatório também, né?
1: É, e, e é muito mais barato do que você ter um funcionário na empresa.
0: Cara, vamos entrar no Vamos por situação. tópicos, vamos por tópicos, vamos, vamos por partes, como
1: diria a Jack, <risos> da Stripper. Mas antes, ajuda nós aí, deixa o like, por
0: favor. Eu não sei mais o que fazer pra vocês... Olha, né? uma Mas... coisa que eu descobri, Clay, é que o like é de graça. E mesmo assim, as coisas de graça, as pessoas não gostam de entregar. Porra, velho, a gente pegou... Mas o nosso público não é assim. Eu tenho certeza que eles já estão deixando o like, eles gostam de contribuir com é, a gente. É,
1: eu também acho, né? Pô, a gente gasta, a gente investe aqui uma hora do nosso dia. Estamos tá? aqui num feriado gravando. Gravando no feriado. Luquinha tá ali, pronto. Eu... Tá com o telefone do advogado pra processar nós.
0: Louco para ir pro o cinema. Louco para ir pro cinema
1: e ainda é que enrolando. <risos> mas é isso, Filipão, vamos lá. Trabalho remoto, desafios e oportunidades.
0: Cara, é, é um assunto interessante porque veio muito à tona por conta da pandemia, né? Aconteceu muito diversos segmentos que antes nem se pensava em ter esse tipo de... De, de dinâmica? Regime de trabalho, de dinâmica é de, de trabalho, né? É, mas hoje, assim, a gente vê pautas muito controversas sobre isso, né? Tem Muito. gente que se adapta, tem gente que não se adapta, tem empresas que querem, tem empresas que não querem.
1: Né? Não, e assim, e, e traz um, um, é uma dinâmica que muda tudo, né? Eu vi uma matéria hoje, e, assim, a pandemia acelerou esse processo, porque essa ideia já existia há um tempo, mas todo mundo tinha medo de fazer. Na empresa que eu tava, eu já cogit... Quando, na primeira empresa que eu trabalhei, eu já cogitava isso. Eu falava, gente, a gente fica aqui, olhando pro computador, digitando o documento, e o documento tá digitalizado numa plataforma, por que que eu faço isso e não faço isso assim em casa? Não, Cleiton, porque você tem uma dúvida, não, o telefone tá aí para isso, tinha um comunicador interno ali que era tipo um WhatsApp, mas era interno uhum. e tal, não tinha, eu posso fazer um acesso remoto ao computador daqui, então não necessariamente eu tô usando a internet de casa, que tem o risco do vírus, né, aí eu tô usando o servidor de vocês, a estrutura de vocês que tem Sim, toda, toda a proteção, não faz sentido, né? mas tinha medo, e aí eu conversava com outros amigos e eles também falavam que Sempre que surgia esse assunto, existia um medo da empresa. De cair produtividade e tudo mais. Então, era uma ideia, mas, tipo assim, vamos pôr bem devagarzinho, vamos aos poucos,
0: porque... Eu não sei, existe legislação para esse tipo de...
1: Depois da pandemia, existiu. A pandemia acelerou o processo. Tá, antes não tinha. Antes não tinha, ninguém cogitava. Cogitava, assim, internamente nas empresas, mas você assim, não tinha uma regulamentação. A pandemia acelerou o processo, as empresas não tiveram opção. Então, todas que puderam fazer o home office, fizeram. As que não puderam... As que não puderam,
0: fechou. As que não
1: puderam, quebrar. então... <risos>
0: <risos> a gente tá rindo mais que triste. É
1: triste, mas... Mas é... É, é Se adaptaram muito rápido e funcionou, para uma galera. Não funcionou para todo mundo, Sim. mas funcionou para uma galera. Mas uma coisa que eu achei interessantíssimo, interessante que eu vi hoje numa matéria, que a gente tá tendo um, uma onda de calor muito grande, isso é o Brasil todo.
0: Sim. Rio de Janeiro, tá pegando fogo, bicho? É, Cuiabá já deve ter virado cinzas.
1: Então, cara, nossa, eu, imagino, eu fui pro Mato Grosso, já foi feio, imagina.
0: Então, e aí no Rio de
1: Janeiro eu tava vendo essa matéria que eu achei muito surreal. Tinha uma galera home office, era um, um rodízio de três por dois, 3, 3 home office e dois presencial. Uhum. E aí você podia intercalar os dias, alinhar conforme a equipe e tal. Só que com esse calor, uma galera passou aí pra usar o ar-condicionado da empresa. E aí tem até umas postagens, melhor que ar-condicionado, ar-condicionado praga pelo seu patrão. <risos> E aí o pessoal começou a ir Só que a gerente estava falando, agora a gente tem tá um problema Porque a gente não tem condição de receber todo mundo Então a gente limitou, porque quando a home office Todo mundo gostou, a gente fez uma reunião, adaptou Então a gente tem capacidade de trabalhar com 80 funcionários A gente tem uma, uma folha de pagamento de 120 Então tá uma guerra, o pessoal reservando todo Pro mês inteiro Aí foi, putz, é uma coisa Legal, né? Tipo, é uma situação nova Mas também foi uma questão climática Do, do ambiente Não foi uma, um vírus, mas foi um ambiente uhum a gente tá tendo essa briga aí agora porque todo mundo quer reservar sala, não tem mais mesa pra galera e aí talvez uma galera que precise ir dentro do rodízio não vai conseguir ir porque a galera que era pra estar em casa tá indo por causa do ar, mas faz parte do processo que
0: doideira, né? olha só aí,
1: até, na reportagem tem uma menina falou, Hoje variáveis
0: eu vou... externas que a gente não controla. não controla aí essa menina tava
1: na entrevista entrevistou os funcionários que estavam lá falou, hoje eu tô indo para casa com dor de garganta e feliz <risos> aí a outra essa é a primeira <risos> véspera de feriado que eu tô triste de sair da empresa porque amanhã eu não posso vir para cá Mas são particularidades De um modelo, modelo novo
0: é... E eu não sei assim, se Eu é tenho o... uma opinião, eu gosto e desgosto Ao mesmo tempo é, O modelo em si não é novo, né? Que se popularizou agora É
1: que né? se popularizou, é.
0: Como eu disse, eu já faço isso muito antes da pandemia Tudo bem que eu não sou funcionário né? Eu tenho meu próprio negócio e meu negócio gira independente de Se eu estiver em casa, num cliente Viajando no Japão Tá, tá girando, né? pelo disso, porque o meu trabalho de certa forma ele já é remoto mesmo. Né? O que para mim facilitou muito é que eu viajava muito mais antes e aí com isso eu passei a viajar menos para atender os meus clientes, porque eles se adaptaram a fazer reuniões online. Né? Okay. No, 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 no meio da pandemia em si as empresas nem nem aceitavam né, que fossem visitantes, até porque os próprios funcionários não estavam lá. Né? Então começou a ter essas reuniões online. Depois que meio que liberou, os clientes preferiam fazer reunião online. Pelo é, seguinte... Muito, né? muito mais prático, né? Não, é, é muito mais prático muito mais rápido. Você marca um horário lá, uma hora de reunião. Você vai cumprir aquela uma hora, porque já tem uma outra reunião de sequência, você acabou de sair de uma, né? E quando a gente vai até um cliente, existe meio que um protocolo é, comercial, né? Você chega, toma aquele café, bate aquele papo descontraído, pergunta da família, principalmente quando você já tem um relacionamento de longo prazo com o com a pessoa que você está lidando, né? no meu caso, é comercial e engenharia. Você joga aquela descontraída, aquela enrolada, né? faz parte. Aí você entra nos assuntos propriamente ditos que você tem que discutir. Né? Ali já passou mais de hora, você não resolveu nada até então. Ainda vai almoçar com o cara né? e vai vai enrolando. Aí perdeu então, o dia inteiro. Basicamente, ele reserva um dia para atender. É, um... E o cara um... não trabalhou e você fez o que você tinha que fazer ali, né? É, então isso acelerou muito o processo de negociação porque você, pô, agora eu tenho um prazo restrito, não posso ficar enrolando tanto, né? Não. Então dá, um gelo, e no, e... solta aquela piadinha pra quebrar o gelo só e vamos.
1: E não tem a dispersão trabalhar. do café, né?
0: Não tem a dispersão do café. É. Né? Então, é, nesse, nesse quesito pra mim, foram as mudanças que eu tive. Mas pra, pra eu me adaptar a trabalhar em casa, cara, pra mim.
1: Nossa, foi só tipo, me passa o aplicativo. Não, pra que você mim quer. não
0: mudou absolutamente nada. É. Né? O pessoal que trabalha comigo, que aí é, são os funcionários da empresa que eu represento efetivamente, aí já teve mudanças, né? nós o diretor falou, oh, gente, se vocês precisarem, pode levar a cadeira daqui do escritório pra casa, né? Aí foi, foi meio que sem saber também como fazer, porque não tinha esse protocolo, tinha. né? Mas pra mim foi só o dia seguinte. <risos> pra mim foi é só legal, o dia seguinte.
1: Eu, eu fui tranquilo também, porque eu tava, eu fiquei um período fazendo encontros pontuais com meu sócio, e aí, tudo lugar, tipo, ah, vamos no supermercado tal, aí vamos na padaria tal, aí pedi um um pão, um café ali, ficava ali duas, três horas da reunião. A gente não tinha escritório quando começou. E a maioria do meu tempo de casa, despachando, ligando, conversando com o fornecedor, com o cliente, de casa. Era bem tranquilo também. Mas vamos lá, aqui tem alguns tópicos que nós levantamos. Nós, entenda, Lucas.
0: É o, o, editor. o editor. Editor, Editor
1: Oteísta. Editor barra, roteirista barra, barra, barra. Severino. Severino. Trabalho remoto. Solidão profissional. Estratégias para lidar com o isolamento no trabalho remoto. Esse ponto é um ponto que foi pouco abordado, eu acho. Porque era um,
0: foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade, cara. E assim, aí tem, tem dois pontos. Ele, nesse tópico, especificamente fala da solidão, cara, mas tem um outro ponto que eu acho que a gente poderia incluir aí, não, não lembro se está nos outros, mas acho que não que é a distração
1: isso. Acho que tá no seguinte: no seguinte tem um, mais ou menos isso aí.
0: Desafios, conciliação entre vida. É isso, isso, exatamente. Né? É, mas a, a solidão em si, pra mim, eu acho que tem gente que sofre isso, principalmente quem mora sozinho e trabalha, teve que trabalhar remoto, cara, isso pode ter sido um problema.
1: Eu, eu posso te falar por experiência própria: pra mim foi o seguinte, o meu, na pandemia, com, com, ah, tá, meu fluxo de processo, no primeiro ano que eu saí pra empreender, a pandemia foi 20? 20. Então eu saí em 19, então eu tive esse primeiro primeiro período tranquilo que eu saí de uma empresa, que tinha pessoas que eu relacionava ali, e fui trabalhar em casa e fazer essas reuniões é, pontuais fora, uns encontros e tudo mais, visitava uma pessoa aqui, um cliente aqui, outro ali, mas eu tinha essa liberdade de poder sair e ir para qualquer lugar. E eu tinha em casa ali uma distração também, tinha uma distração natural, que é filho, cachorro, papagaio, mas o primeiro, os primeiros, primeiros meses, os seis meses, foi tranquilo, porque eu tava tipo assim, tava num processo tipo de descompressão, tava saindo do ambiente que eu tinha pessoas todo dia convivendo e tava tipo, descansando desse, dessa, dessa aceleração dessa galera, do trânsito, todo dia do fluxo. Mas depois que em 2020, quando a gente construiu o escritório e teve a pandemia, aí eu não podia visitar os clientes, eu não tinha ninguém no escritório e aí o escritório e minha casa ficou a mesma coisa, que tava sozinho, só que aí já tinha passado esse período, aí eu precisava ter pessoas pra conversar. E aí foi onde deu o bug. Porque aí você não tinha com que conversar, você entra no lugar, fica olhando as paredes, trabalha, produz, produz, produz. O momento de café perde a graça, porque você vai parar hum. pro café conversar sozinho. Então, às vezes eu converso, mas não é muito produtivo. Quando eu
0: estiver conversando sozinho, não interrompo. eu estou em reunião eu comigo estou mesmo.
1: Estou em reunião comigo mesmo. Às <risos> vezes eu estou me dando uma bronca ou me mandando embora. Aí... Fazendo um feedback. Isso. Aí, esse foi o choque. Porque eu acho que esse é o choque da maioria dos empresários dos funcionários que fizeram essa transição porque você acaba criando relacionamento com o pessoal do trabalho né? você acaba fazendo amizades troca uma ideia aqui nesse, do, da família, do amigo conta, discute lá o, o episódio da série pô, estressei aqui no Trampo. e às vezes o contato é a digital, conversa do cafezinho é. então eu levanto, vou tomar um café, dou uma esparecida desço, vou em outro lugar quando eu trabalhava em empresa grande, saia de um setor ia no outro, ia tomar um cafezinho no outro setor então isso dá uma aliviada na tensão e no estresse né você desafoga e aí em casa só por mais que você tenha ali de repente a pessoa que mora sozinho zero a pessoa que tem lá o filho não é o mesmo
0: assunto sim é você vai falar de coisas da família da família né? e aí eu quero desabafar não da família porque a criança também a gente tá falando de, de trabalho mas a criança também teve educação teve remota, remota é, educação né? remota também, também foi difícil pô não tinha a única matéria que a criança gostava que era educação física não tinha
1: morreu é <risos> A educação física ficou chata. Vamos jogar futebol,
0: foram jogar FIFA. É, faça um trabalho sobre a teoria do futebol. É, as
1: regras do futebol e seus impactos sociais. É. Sei lá. Então, eu acho, que, eu acho que esse foi o fator. Assim. E, tanto é que aumentou muito, né? Saiu um estudo em algum momento, aí, em algum lugar, que não sei onde. Aumentou muito a procura... Teve um choque global, né? Você teve o um problema da pandemia, que teve um, um, um efeito psicológico. Que teve esse distanciamento, teve um efeito psicológico. Então aumentou muito a quantidade de pessoas com tratamento...
0: É, acompanhamento, é acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psicológico, psicocódico. psicocódico. <risos> não, realmente, é, não é todo mundo que se adapta, né? Tem gente que precisa dessa socialização, precisa não. estar em contato com outras pessoas, né? É, não, não, não sei, cara, mas imagino que para muita gente não deve ter sido fácil... Já ouvi histórias de empresas que forçaram os funcionários a trabalhar em casa e muita gente não queria. Não, deixa eu trabalhar aqui. Não consigo ficar em casa por diversos motivos. Às vezes pela própria família que está lá e você não consegue focar no trabalho. né? Mas eu imagino que deve ser, ter sido bem difícil, cara. É. Eu não posso falar que a minha realidade é a realidade não, não da não maioria, é. não, cara. O que eu vi, assim, pelo menos na empresa que eu,
1: alguns colegas que a empresa manteve, o que eu vi foi assim, a maioria gostou. Do trabalho remoto, por isso que muitas empresas migraram. A empresa de uma amiga ela falou que o RH foi uma pesquisa interna, o formuláriozinho falou: a gente, sem julgamento, decidam aí que a gente vai. Se, a, se a maioria não. gostar, a gente vai tentar adequar. E aí adequou. Acho que na época ela falou pra mim que 80%
0: manteve.
1: Votou pra manter o remoto. E aí a empresa fez rodízio, tipo,
0: 3 três por dois. 2 por 3 É, e também é um desafio para o RH, para a empresa em si, porque como a gente disse aí logo no começo, né? Eles têm que fornecer essa estrutura. Sim. Né, não, não é simples
1: né mas, mas é, assim, não é simples, mas é uma coisa que, que é uma estrutura de certa forma, assim, Pô, vou ter o custo da, da internet, né? Vou ter que custear a internet com o funcionário ali, vou rachar com ele, de repente eu vou assumir o custo da internet
0: para dor de cabeça. Só que. Então, ele... Mas aí você pensa, ok, numa empresa que tem cinco funcionários, uma empresa que tem 200 funcionários.
1: Então, mas se eu te falar que para empresa que tem 200, ficou mais, foi mais fácil a decisão na minha visão. Porque essa empresa ela realocou o custo. Pô, eu vou ter que pagar a internet desses caras sem conto, mas eu pagava o busão desses caras já pra vir trabalhar, eu dava o passe, dava o vale-transporte. Se então eu vou dar o vale-transporte de dois dias, eu economizo aqui, eu pago a internet do cara. A cadeira já tem, manda. Leva embora. O, quem trabalhava com no notebook, manda. É, eu, eu tô aqui na frente da, da Raizen, tinha pessoal parando o carro e colocando cadeira no porta-malas e levando o computador desmontado. Então, tipo, ela só realmente. Só, só registro
0: ativo fixo ali, vai.
1: Só que aí, tipo, pensa numa empresa com 200 funcionários, que ela gasta de luz, água.
0: Ah, 200 sim, pessoas ar... usando então, banheiro. Então, mas aí... Vou fazer uma pergunta que eu realmente não sei. Esse custo, a empresa também não teria que arcar?
1: Não. Então, não? vamos lá. Talvez... Não. Assim, talvez. Porque a pessoa... Bem, enfim, não sei. Mas, assim, o que tá no fim, eu não sei. Mas na lei, não. Na lei, o que eles colocaram foi uma ajuda de custo para custear a internet... A infraestrutura, porque às vezes o cara não tinha uma mesa legal, mesa, não tinha uma internet legal, computador, não pode trabalhar com o com um computador pessoal e nem a empresa quer, porque tem uma questão de segurança de informação. Sim.
0: A internet também não é um negócio também que seja tão complicado porque muitas empresas cedem o celular e podem utilizar a internet do celular. Exato.
1: Né? Hoje a internet móvel para fins de trabalho funciona legalzinho, não tem o que falar.
0: É, não você ficar vendo
1: vídeo no YouTube. É, exato. Jogando. E jogando. <risos> mas sim então, na lei hoje, o que eles colocaram na de urgência foi, forneça a infraestrutura que ele tem na empresa, então eles deram essa questão, e normalmente eles pagavam um ticketzinho maior, assim, no, no vale refeição porque a pessoa ia consumir mais aliados. Ah, se eu só tenho, só tinha refeição dentro da empresa que era uma alimentação que eu tinha lá, passaram a pagar isso direto no, no vale de refeição foi uma adaptação é, mínima, não, acho que não, não. levaram em conta a água e a energia elétrica, o quanto aumentou o consumo sim. mas ao mesmo tempo que aumenta o consumo profundo, pensa o funcionário, você assim, ah Pô, você aumentou o seu consumo de água e de energia elétrica. Ok. Mas ele economizou um tempo e foi errado.
0: tipo, ah, meu horário das 8 tempo às 18. De deslocamento. É... Cara, que em São Paulo, levava duas horas para chegar na empresa. Mais Porra, duas para voltar.
1: Mais duas pra voltar, quatro horas. Então, tipo, se assim, o cara... Acordava 6 horas, passou a ganhar uma hora, duas horas de sono. 5 horas Para hora. ele
0: poder fazer alguma outra coisa, estudar, se capacitar melhor. É, aí, aí evoluir
1: aí é livre, né? É tipo a aí, escolha, aí, dele, escolha né? dele. Se é um trabalho sob demanda, meu, nada te impede de começar às seis e ao invés das oito, em vez de parar às seis da tarde, você para às quatro. Cedo, vai e barco, aí você vai pra academia, cachorro. vai passear, vai fazer alguma coisa, pega a academia no horário bom, né? Não tem ninguém. Quatro horas da tarde, quem tá na academia. Tá rodando. Então, assim, por mais que ele tenha aumentado um custo, a qualidade de vida eu acho que melhora muito. Sim.
0: Não, com certeza, com certeza.
1: Poder trabalhar sem tomar banho, sem precisar?
0: É, nesse calor acho que tá difícil. Toma mais banho do que Eu antes. Toma mais banho do que entra. Próximo tópico. Desafios da conciliação entre vida profissional e a pessoal no ambiente remoto. Isso aqui é uma merda. Não, não é fácil. Porque você tá em casa, a cama tá ali do lado, a geladeira tá ali do lado. <risos>
1: Eu acho e isso aqui foi a minha maior dificuldade
0: eu falo, eu hoje né, eu tomo café lá por volta das 9 horas não é a hora que eu acordo eu costumo acordar entre 6 e meia, 7 horas um dos motivos é esse porque ali, ali, ah, depois eu como depois eu como, eu entrava em reunião mas ah, vou comer agora, hoje é o horário que eu como entre 9 e 9 e meia né, então. a geladeira tá ali do lado né tudo que. Assim, ia, Não tinha, podia fazer barulho que senão a esposa acorda, o filho acorda.
1: E, assim, e aí você tem. Quando você expande isso pra outras realidades, e a pessoa que mora lá na casa e ela tem uma casa super lotada. Sim. Aí é um caos. Ah, tem três irmãos. Mora
0: num apartamento pequeno, onde tem um monte de vizinho com ah, crianças fazendo barulho.
1: Na minha casa, o meu problema é minha cachorra. Tipo, ela sempre se intrometia nessa reunião. Tinha um jeito. <risos> sempre saía uns latidos você pega a prática, mas no começo você esquece da, da ferramenta do mute, então dava uns gritos com a cachorro aqui oh, desculpa já gritei com o cliente sem querer uh... mas meu, eu tenho um filho pequeno, mas minha filha estudava em período integral, então não teve tanta essa relação e meu filho maior é tranquilo, mas pense uma pessoa que tem filho naquela idade ali que fica com alguém em casa com a avó em casa mas a criança vê que está lá no quarto aí, atenção, vem brincar comigo, pai
0: é, exatamente. É, isso, isso é complicado. A própria esposa, né? Às vezes também fica em casa ali.
1: É um fator aí, um, crítico.
0: Pura parede aqui para mim.
1: A mulher não pode ver o homem sentado. <risos> Se ele tá sentado na frente do computador, é ele tá ocupado. vendo porcaria. É, é difícil tirar esse link, porque é. na cabeça da esposa, quando meu marido tá em casa mexendo no computador, ele tá tranquilo que ele chegou no trabalho. Aí durante o dia no trabalho remoto, ele, não, ele tá no computador. Mas ele daí, tá trabalhando. Aí, não, fica, é, não
0: é todo mundo não assim. Não é todo
1: mundo, gente, é, mas são um pontos assim que tá vai surgindo e fala, cara, é uma situação que atrapalha.
0: Hoje eu tenho um problema ao contrário. Quando eu tenho que viajar, problema não, né? Mas, mas na, na brincadeira, eu espero. Chego para minha esposa e falo, ah, amanhã eu vou viajar. Mas por quê? Não vai trabalhar em casa? Eu Fico eu acostumada, é. acostumada de, de estar ali em casa, né? Mas é mais na brincadeira mesmo, você é, boa. é.
1: Não, mas, mas muda, né? Muda tudo. E, Sim. às vezes, tipo às vezes a mulher fala assim, ah, já que você está aqui, pode ser mais eu cedo. Levanta
0: aquele negócio ali para é... mim. É... Isso eu, eu, eu acho
1: que é muito, é muito individual. Eu,
0: eu volto a dizer, a minha realidade não é a realidade da maioria. Né? Eu trabalho para mim mesmo. Eu trabalho em home office porque é conveniente, apesar de eu ter um escritório. Eu estou falando aqui a minha realidade eu sei que não deve ser a sua. Mas deixa o seu comentário aí. Né? Fala o que, que você passa, se você trabalha hoje em remoto se você passou por isso, como foi sua transição, deixa um comentário aí pra gente é importante saber o que o nosso público pensa né, Cleiton? Sim
1: e e, e, e ver também outras realidades, né? Como cada um reagiu nesse momento. Vamos ver aqui Nossa, tem muitas coisas aqui comigo. ferramentas tecnológicas tec ferramentas tecnológicas que transformam o trabalho remoto em eficiente o que, que você usa lá, Felipe?
0: Cara, computador que preste, esse é o ponto você tem que ter ferramenta. Meu pai sempre disse, cara. É, meu pai, ele mexe com fibra de vidro, ele mexe com embarcação, madeira, aço. Então assim. Ele é o cara que eu conheço que mais ferramenta tem. E ele não pode ver uma furadeira que ele compra. Investimento. Mas ele sempre disse o seguinte, filho. Tenha ferramentas adequadas para o trabalho que você vai realizar. Porque se você não tiver, você vai sofrer e vai fazer uma merda no serviço. Então, preciso fazer um furo na parede? Preciso ter uma furadeira boa, uma broca boa, uma extensão para chegar até onde eu preciso. Então, assim, computador, na nossa realidade digital, tem que ser um computador que atenda às suas necessidades. Eu tinha um computador, troquei recentemente, e me atendia muito bem. É, já falamos várias vezes, eu tinha comprado meu computador em 2011, só que eu fui atualizando ele, coloquei mais memória, troquei SSD e tal, reparei ele com massa de para-choque, troquei bateria, né? Fui atualizando ele, ele, ele me atendia muito bem, até que eu comecei a precisar utilizar uma ferramenta que ele não rodava legal, ficava lento, aí eu precisei trocar o computador. Parou de atender a necessidade, o computador ficou velho, compra um que atenda a sua demanda.
1: É, no caso do empregado, a empresa vai manter, né? É, a
0: é mas a gente está falando com o empresário, assim. ou aquele que vai se tornar um empreendedor, né? Então, assim, tenha ferramentas adequadas. E eu estou falando do computador aqui, porque hoje é uma necessidade meio que geral, mas às vezes até um próprio celular tem que ter uma...
1: Assim, Sim.
0: Pô, preciso mas... tirar fotos. Vou comprar um Xing Ling lá, meu, compra um celular que tem uma câmera boa. Você está trabalhando com rede social, precisa postar algumas coisas uma qualidade melhor, preciso fazer uma edição da foto usando alguns aplicativos, às vezes você vai ficar irritado lá porque o negócio não roda, né? Sim. É uma outra coisa que eu precisei também comprar, um fone de ouvido que prestasse, é, um headset. Um headset de né? que, 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 E no meu é. caso, que eu viajo, viajava muito, né? Hoje eu voltei a viajar um pouco mais, eu precisava de um negócio prático para transportar. Então aqueles que o pessoal usa maior era incômodo, porque não cabia na mochila, tipo, nem, nem vou comprar isso aqui. Aí encontrei um portátil, de fiozinho mesmo, mas que tem um microfone e funciona muito bem, usou o som externo muito bem, né? paguei barato na época, acho que cento e poucos reais, é, mas é uma ferramenta que eu precisava, porque eu fazia muita, fazia e ainda faço muita reunião online, e usar o microfone do computador para isso é uma porcaria. É uma porcaria. Né? A câmera ainda, para mim, ela é bem irrelevante, né? a gente não costuma fazer muitas reuniões com câmera aberta, então... A câmera do, do computador em si não era muito relevante, mas um computador que funcionasse bem e, e um headset bom para poder se comunicar, né? a gente já falou disso aí, se comunicar bem, se deixar claro que você está falando sem ruídos externos e ouvir legal, isso foi algo que eu tive que investir. É,
1: deixa eu ver o que mais seria... Essa de tecnologia uma internet adequada é hoje a internet cara hoje está entregando né? a internet é, hoje
0: é, muito é que é assim, fácil né é que pra, também, pra, vamos lá é, estamos falando Paulo. da nossa realidade estado de São Paulo que é uma cidade grande que tem Vivo Claro e outras demais tem por aí, muita ação a cidade inteira né é. É, então, mas a internet não é um problema
1: né? no mouse bom é isso acho que eu é... E assim, uma coisa legal assim, quando a gente fala de trabalho remoto, aí a gente, o tópico aqui é trabalho remoto, desafios e oportunidades. Uma oportunidade muito legal no trabalho remoto é as micro franquias. Micro franquias. Micro franquias. Tá lá, não certo, esse é o micro franquias. Porque tem muita hoje que tá com preço muito legal, eles vão te dar todo o material, todo o treinamento remoto, então reduzir o custo, o custo drasticamente, e você pode trabalhar em casa
0: produzindo muita coisa, eu nem sei o que existe de micro franquia, eu nunca parei para ver não, isso aí. Você
1: tem uma ideia, você tem, você tem franquia de, de seguro, a gente até conversou com... Mariano. Mariano. É sobre seguro, tem uma franquia de seguro, você compra lá, tal, tá, 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 tá. e é tudo online, então você precisa ter a prospecção, todo o processo online, o primeiro contato, e aí o preenchimento, você não precisa ter um espaço físico para receber.
0: O celular você faz, Você né? tem
1: de contabilidade, Pô, você Na é um verdade. contador, você é um contador, é, tem os pré-requisitos até do contador para você abrir a franquia. Ele já te dá um nome, te dão um departamento de marketing, num custo muito acessível. Ah. tem Eu vi uma lá que eu achei muito engraçada, muito... a ideia é muito boa, não vou lembrar o nome dela, que é Anúncio em Saco de Pão.
0: Ah, essa?
1: E aí, você podia fazer todo o pedido, você podia fazer o contato com o pessoal que queria anunciar, online, ligação, uhum. no Manan, encomendava com eles depois, fazia arte no computador, que eles tiravam uma ferramenta.
0: Fazia, fazia uma tiragem, distribuía nos fazia mercados. Fazia uma distribuição no padarias.
1: mercado para dali. Então, tem bastante coisa interessante.
0: É, agora de, de tecnologia, e aí fazendo a propaganda, mas a propaganda que nem precisaria ser feita, porque acho que. 90, pelo menos 90% das pessoas que acabaram partindo para esse modelo de trabalho é o Microsoft Teams, né, cara? Isso aí facilitou muito a comunicação para as reuniões, para você ter contato com os parceiros, clientes e.
1: É, aí um, um vale também dentro do Microsoft Teams: o que vale é o investimento, se você for empresário trabalhando remotamente, num um compartilhamento. Na nuvem, hoje você, você tem também um leque muito grande, mas eu uso muito o OneDrive da, 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 da Microsoft também, o um pacote ali. É um preço muito acessível, acessível no pessoal. É. E aí você tem um tera de armazenamento, você fala, porra... E aí você é, pode é. subir um arquivo, lá se é muito grande, mudar mandar e-mail, você pode compartilhar aquela pasta com o cliente. Então funciona um, um é, compartilhamento de arquivo.
0: São ferramentas de tecnologia aí que... São ferramentas de tecnologia que facilitam o trabalho. Sim. como eu disse né, são ferramentas. ferramentas você tem que ter boas ferramentas então se você é empresário trabalha no modelo aí com seu, sua sua equipe modelo remoto dê ferramentas para eles. isso uhum. também não vai poder cobrar que eles não estão atendendo a sua necessidade, a necessidade de seus Se não produz, o computador não tá acessa. É. O que eles precisam, né? Isso independente se é remoto ou presencial, Sim. né? Que as, as demandas são, são vezes um pouco diferentes. É. Né? O, o Trello é uma ferramenta legal. Trello é uma ferramenta legal. É. Próximo tópico, Cleiton.
1: Vamos lá. Como estabelecer expectativas claras em equipes virtuais para evitar
0: conflitos? Comunicação é Clareza ficar... na comunicação.
1: É, aqui, ó, aqui você vai ter aqui você vai ter que tem um acompanhamento mais efetivo das entregas, né? O gerenciamento vai ter que ser mais efetivo.
0: Cara, é, não sei. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, né? Isso é Um, um fato, um é. Fato. Tem gente que não importa se está trabalhando no remoto ou presencial, ela vai entregar aquilo que tem que ser entregue no prazo que tem que ser entregue com a qualidade que precisa. Tem gente que pode trabalhar no presencial, pode trabalhar online e ser cobrada, que ela não vai entregar. Aí existe um meio termo onde a pessoa precisa ser cobrada para poder entregar aquilo que tem que ser feito do jeito que a empresa necessita. Esse segundo tipo de funcionário, ele não vai durar naquele tipo de negócio, porque ele não entrega a necessidade. Mas o que eu vi durante a pandemia, cara, os funcionários que precisaram trabalhar de forma remota estavam trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando no presencial.
1: É, eu... Mesmo
0: sem as cobranças. Isso com, com as pessoas com quem eu me relacionava, tá? Não era unânime, obviamente, mas eu vi que uma grande massa estava nesse sentido. Então, em casa, eles estavam se sentindo quase que sem sair do trabalho. Acordava trabalhando e ia dormir trabalhando. Eu cheguei a receber e-mail,
1: meia-noite. Surreal, né? Porque a pessoa ficou tão na, no automático que ela
0: não teve o momento de corte. Talvez por conta da, de não ter uma agenda dela, hum. né? E porque a demanda também... É, no segmento que eu trabalho, foi uma demanda assim, absurda durante esse período de pandemia aí. Né? Então, não é a pessoa não trabalhava porque ela queria, é porque se ela não fizesse aquilo, no dia seguinte, e ela, ela, ia receber mais 600 e-mails para responder. Eu cheguei até, eu ouvi de pessoas trabalhando, Felipe, eu estou com mais de 2 mil e-mails na minha caixa, não consigo responder. E cada minuto que eu falo com você chega mais um 5.
1: Ah, mas aí também, até é. que ok, né? Tendo uma forma de gerenciar, gerou hora essa também para funcionário.
0: É, aí eu já aí eu não,
1: não sei porque não. Não, é. não Mas assim, é, mas eu acho que essa questão de estabelecer a expectativa clara em equipe e evitar conflitos. é O muito conflito, o
0: conflito eu acho que foi muito bem evitado, porque as pessoas não se relacionavam é, mais. Então,
1: uma, um fato, é. uma, eu conversei com alguma, algumas pessoas que falavam assim: ah, minha produtividade aumentou porque. O mesmo É muito legal isso, porque é o controverso Do ambiente, né? Ah, eu tive problemas Psicológicos, por causa da solidão Porque eu não tinha horário do cafezinho pra dar aquela Esparecida, mas a produtividade Aumentou porque eu não tinha o momento do cafezinho Então eu enrolava, tipo Não tinha aquela paradinha, porque o cafezinho nunca era 10 minutinhos 5 minutinhos, sempre estrepolava meia hora Ali, e aí você faz, sei lá Vários É, pra cafezinhos. quem tem que
0: bater ponto Acho que é mais sofrido né? o cara tem que ficar ali Das 8 às 18 e agora, para quem não tem que bater ponto, o cara, ó, levanta, vai dar uma volta na praça, uh, faz o trabalho dele porque ele tem que entregar, não é hora que ele vende, né, ele,
1: É, que... então, mas aí depende, porque tem um pessoal que é o cara que bate ponto, ele entrega sob demanda, mas ele tem que estar tá à disposição, então às vezes ele... Pô, vou fazer uma mas eu coisa.
0: me sinto, mesmo que eu não bata ponto, eu me sinto à disposição. Eu falo, eu não faço nada, tirando no meu horário de almoço, eu não faço nada que possa comprometer o meu cliente ou as pessoas com quem eu preciso falar durante o dia para atender os meus clientes, seja comprometido. Lógico, uma questão de saúde, uma consulta, alguma coisa assim. Mas eu não vou marcar, sei lá, cinema duas horas da tarde.
1: Sim.
0: Né? Sem planejamento, muito menos, né? Ah, vamos agora aqui. Se tiver de boa, porque eu sei que meus clientes não vão ligar, não sei, cara. Pode ligar. Pode surgir uma necessidade, né? Então, nesse ponto, é um pouco mais complicado.
1: É, é eu acho que vai muito da estabelecer que, de forma clara as entregas que tem que ser feita, no prazo que tem que ser feito e... é, muito, muita reunião
0: até um outro, isso é um problema eu acho que começou a ter excesso de reunião eu falo até que é, as pessoas não trabalham mais só fazem reunião né? surgiu um novo tipo de profissional, o reunionista, reunionista <risos> o cara só faz reunião <risos> é, isso, ok precisa de reunião? precisa, justamente para passar ó, gente, estamos com um projeto aqui vai ser assim, precisamos cumprir esses prazos, ok, beleza, vamos ser claro, né? tem lá a ferramenta de gestão de projeto, vai ter o acesso, ok, mas é, virou um excesso de reunião.
1: É, porque era no, no presencial, tem uma dúvida aqui, eu, você oh, vira. fulano, é. você fez, não, beleza, agora no remoto, às vezes mandava um zap para o pessoal, ele ligava, oh, vou fazer uma reunião. É. Quem mais tem que estar envolvido? Porque não é essa conversa dinâmica aqui Exato. no escritório
0: aberto. Daí é. dava conflito de horário, porque a sua agenda é diferente da minha, que é diferente da dele, que é diferente do outro, mas os quatro precisam estar na reunião. E aí? É um saco, né? É um desafio. Eu acho que ainda é um desafio. Sim. Não, não foi superado. Essa comunicação online, ela está muito problemática. Aí, falando em relação a cliente, eu, por exemplo, eu sempre peço para os meus clientes, me enviem por e-mail por dois motivos. Um, que eu posso estar em viagem e não vou conseguir te responder por WhatsApp. E aí, pode ser qualquer coisa. Seja uma necessidade que ele tenha de uma cotação, seja um pedido, uma falha de entrega, qualidade, qualquer coisa. Ele me liga, me manda uma mensagem. A hora que eu puder, eu respondo. Se for mensagem, se ele ligar, eu atendo. Oh, me manda por e-mail, agora eu não vou conseguir te responder. E mesmo que eu possa, eu falo assim, me manda por e-mail, porque fica registrado. Porque o WhatsApp some, ligação você esquece. Né? exato e se precisar voltar aquele assunto depois mas nem todo mundo se adapta a isso porque o cara pega já manda o um WhatsApp e acha que você está à disposição dele né Pô, eu não cuido só daquele cliente, eu não só me relaciono com aquela pessoa dentro da empresa né? então o e-mail, acho que para mim é uma coisa que funciona muito bem porque fica todo histórico ali para funcionar melhor a minha comunicação
1: Sim. Não, o e-mail é a melhor ferramenta ainda porque, como você disse, o WhatsApp você perde ali, de repente chega um mundaréu de mensagem no WhatsApp, ele tem um limite na tela ali então você vai ficar rolando, espaço espaço batido Bicho, então...
0: quantas vezes o cliente mandava uma mensagem para mim, eu tava viajando não via ou esquecia Ia haver uma semana depois.
1: Vamos ver aqui agora.
0: Uh, inovações no trabalho remoto. Novas formas de colaboração e projetos colaborativos.
1: Inovação no trabalho. Pô, aqui é, é meio zoado, né? Porque eu acho que se mantém igual. O que é, você acha?
0: Eu acho que é meio que uma extensão do tópico anterior, né? Que é a forma de comunicação e você interagir a equipe. Até porque... Não sei, eu estou tentando visualizar aqui. Alguém... Que precisa trabalhar de forma remota com outras pessoas, mas não dependa. Não tem, cara. Todo mundo depende de todo mundo. Então, você tem que ter uma colaboração. Eu acho que o, é.
1: a inovação maior aqui no trabalho remoto é uma coisa que não tem no presencial, que é um planejamento mais individualista. Porque eu penso assim, quando eu falo de trabalho remoto, é claro, quando você é um, por exemplo, você é um empresário remoto, uhum. né, que reduz as reuniões. Então, basicamente, você não tem muito... Você não tem um superior tem que te acompanhar a entrega, você tem seus clientes e a dinâmica de pressão é totalmente diferente. Sim. Você vai perder o cliente, você vai perder o faturamento, você tem uma. Um, o empresário tem essa automotivação, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer.
0: Exatamente.
1: Mas o colaborador que existia a pressão, por exemplo, do chefe passando nas costas dele, e ele não, não ficar no. YouTube, Olhando a tela do cara. Entendeu? Isso <risos> acontecia muito, assim. Tipo, eu até brincava lá assim que quando eu trabalhava em escritório aberto, né? Então, tipo, você tinha lá o primeiro grupo de baias 0 RH, o segundo ADM, o terceiro a contabilidade e o quarto, o departamento de compras. Quando o gerente, e aí toda a cabeça do, no final das baias, tinha lá uma mesa maior que era do gerente. Quando o gerente levantava, se você observasse a mão, todo mundo tava...
0: <risos> Clicando ali pra Uma cara.
1: galera minimizando a tela ali. O Windows D... Você já fez isso? Comenta aí Inclusive, embaixo. Inclusive, se você apertar o Windows D, ele minimiza
0: tudo, tá? Fica dica. É, vai pra tela inicial.
1: Exato, então você tinha uma pressão e, <risos> e o empregado em si, como uh... mudou o apelido agora, né, colaborador, funcionário em si, muito, como você disse, muitos não precisam, mas muitos precisam. Então eu acho que o primeiro papel, assim, a primeira inovação que tem que ser feita é uma agenda individual, você tem que saber tipo, como supervisor, e aí o gestor olhando o supervisor, e assim nas escalas hierárquicas de uma grande empresa, do tipo assim, ah... O fulano da contabilidade, o que, que ele tem que fazer? Ah, ele tem que contabilizar todas as notas que chegaram no dia. Legal. Quanto tempo ele gasta para fazer isso? Qual que é a média de nota que a gente tem? Ah, ele tem na ah, sei lá, 100 notas, 200 notas que ele pega o dia anterior para ele checar, para ele conferir se ficou correto. Então, beleza. Quanto tempo você gasta para fazer isso, fulano? Ah, eu gasto aqui umas 3 horas se não tiver problema, eu gasto 2 horas se não tiver problema. Então, tá. Então, das. Das 8, e aí o horário fica efetivo. 8 horas você começa, 10 horas você termina isso aqui. Legal. Uhum. Se tiver problema, você vai formalizar por e-mail. Então eu vou acompanhando ali, tal, tal, tal. Para eu saber a hora que eu posso te chamar, para eu saber se você entregou. E aí ele vai ter que olhar e falar assim: olha, eu vou ter, vou ter que tomar. Vou ter, não. Tipo, por exemplo, na, na empresa que eu trabalhava. Uh, durante o dia a pessoa que ia recebendo os produtos ele ia lançando, e no dia seguinte o pessoal da análise conferia, fazia um, um duplo cheque. É, dava uma, uma checada ali. Então, você demora as três horas da manhã para você, as três primeiras horas do dia, você vai conferir os documentos, vou, legal. 10 horas, onze horas, é que eu posso te chamar. E aí você vai me mandando e-mail com cópia para dizer: olha, essa nota aqui tá errada, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, dentro da dinâmica de um departamento comercial, de um departamento contábil, fiscal. A pessoa do financeiro. Eu tenho que pôr, checar se as contas foram pagas do dia anterior, tudo que eu programei foi pago. Aí eu levo três horas. Então, legal. No par da tarde, você vai fazer o quê? Criar uma agenda mais individual. Porque no dia a dia da rotina ali dentro da empresa, o, o gerente está ali, o supervisor está ali. Então, oh, você já fez isso. É mais dinâmico. No online, eu acho que exige esse tipo de controle. Principalmente para aqueles que. Para saber quem funciona sem ter isso e quem é, não funciona. Que ele falou,
0: né? Cada um é cada um. Então, tem funcionário. É, e vamos chamar de funcionário, não, empregado, né? Como segundo a Beth disse, funcionário é do setor público. Não, né? É
1: verdade, tem esse rolê.
0: Empregado é do setor privado. Né? Não tem nada de errado de chamar empregado, porque ele está empregado por um empregador. Ah. Né? Colaborador é só um nome bonitinho, politicamente correto. Fazendo um comentário pelo que você disse antes. Sim, <risos> Eu realmente não Mas é, tem pessoas e pessoas, então tem gente que precisa ter, sim, o supervisor na, na cola para poder entregar, porque senão o cara vai ficar realmente ali no, no YouTube assistindo um vídeo que não tem nada a ver com o trabalho dele e não vai entregar o que precisa.
1: Né? Até porque se não precisar de supervisor, nenhuma empresa contrataria o supervisor. Exato. Né? É. Então, tipo, se a gente tem uma, uma escala hierárquica ali de. Supervisor é uma visão de cima,
0: né? É. Alguém olhando para as cabecinhas que estão trabalhando ali embaixo. E acompanhando, né? e cobrando e checando. É, e ensinando, e corrigindo. É, também não é só da bronca. Sim, né?
1: não, claro. Sim. É, até, até, é muito isso aí, porque eu, eu imagino se assim, trazendo para o meu setor. Ah, o funcionário pegou um documento lá que ele não sabe a forma correta de fazer. No trabalho presencial, ele fala: Ô fulano, você pode passar aqui na minha mesa? Daqui a pouco eu tô indo. Legal, vou indo do lado, vou continuar. Daqui a pouco eu vou... No remoto, e-mail, olha, estou com uma dúvida, preciso de um auxílio aqui para fazer esse tipo de coisa. Ou ok.
0: chama no chat, compartilha a tela. É. É. Então
1: tá bom, olha, eu consigo ver isso aí daqui a meia hora. Me chama de novo. Marca, Marca uma, uma reunião. reunião. Marca uma reunião. <risos> eu sou uma... vão ser várias micro reuniões que eram... Porque de certa forma toda toda dúvida assim pontual que surge num ambiente que você está presencial é uma, é uma micro reunião. Ou oh, vendo
0: cafezinho ó. ali a às, é. às vezes
1: fui para esse lado. Às vezes fica só uma besteira, mas às vezes fui. É. Então depende muito, ah, o trabalho com projeto, eu trabalhava com na consultoria eu trabalhava com projetos, que eram tipo TCC. A gente tinha que fazer toda uma Sim. Discorrer sobre as situações da empresa, A documentação, do cliente, né? documentação. Então você tinha uma expectativa de entrega, tipo, até oh, tá aqui você tem que me entregar até o capítulo tal, tem que entregar 10, 30 itens, e aí fluir, achar o um documento com problema, levo na mesa do supervisor, o supervisor me fala, eu volto, concluo. remoto.
0: Você vai lá por, por orientador, e é bem isso aí mesmo. Então, supervisora, é, cargo de gerência, justamente para cobrar isso e que seja entregue, né? Para dar esse suporte. E no fim de tudo, o que importa é a empresa entregar o que o cliente precisa para faturar e receber, né? Sim. E pagar o salário do empregado.
1: Exato. Eu acho que, é... eu acho que o próximo tópico ele vai ficar dentro do que a
0: gente falou aí: é... desafios comuns no trabalho remoto e como superá-los, né? Eu acho que. Eu acho que já até comentei isso aqui. Eu acho que. Nossa, eu falei acho que três vezes, agora quatro. <risos> Vamos refrasear. Eu acredito que o que se perdeu muito por conta do trabalho remoto. Você está olhando para mim com um sorrisinho. Lá. É que eu pensei no Ovesté, né? eu estou falando. É, o que se perdeu muito foi justamente esse cafezinho, essa conversa de corredor. Né? Sim, gerava interação. Porque isso é, gerava interação, mas interações benéficas para os negócios. Sim. Porque você está ali, às vezes você está batendo papo, jogando conversa fora, falando do dia a dia, as bobagem que você fez, né? qualquer coisa assim. Mas muitas dessas trocas de informação eram coisas de negócio, pô, fui no cliente tal, aconteceu isso, 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 pô, ó, aconteceu mais ou menos assim comigo, mas eu fiz esse jeito. E essas coisas, você não, não consegue descobrir esse tipo de situação numa reunião, porque não é um assunto que vem à tona, é algo que aconteceu naquele momento que o cara, no, no meio de uma conversa aleatória, surgiu aquele assunto. não E, e às é.
1: vezes, uma coisa que eu que eu presenciava bastante, às vezes a, a solução, a interação de pessoas de outro departamento completamente aleatório. Também. E ele traz um conhecimento diferente. Você está ali no cafezinho falando sobre tal coisa, aí está passando o cara da engenharia e ele encosta, tá falando, mas por que você não faz assim? E pô, o cara te resolveu é. um problema e ele não estava na área. Mas Exatamente.
0: isso morre, né? Ou é até alguém que, às vezes, faz parte do projeto, mas não está diretamente ligado ao seu setor Sim. e você não tem contato, mas o cara está sabendo... Não, mas ó, peraí, eu, eu tô, faço parte disso aí, mas ó, não dá para seguir desse jeito. E aí, às vezes, o comercial e a engenharia não estão não se comunicando e não, não sabem desses problemas. Né? São coisas que surgem realmente nesses momentos.
1: Né? eu Acho que esse é o. Bom, aí, quando você fala de desafio, esse é um ponto que você perde, mas não tem muito o que fazer para superar.
0: Eu acho que aí a forma. <risos> é, não tem, porque é aquilo que eu falei: surge do, do nada, não é? a informação que vem na sua cabeça naquele momento depois você não vai lembrar aquilo né então ah vou marcar uma reunião para discutir determinadas coisas
1: aí o outro a outra questão assim, é como um né? desafio outro outro desafio que eu acho que ocorre muito é a questão da produtividade e o foco mas então, conto... assim, não é a produtividade sim né porque assim se não tiver uma ferramenta para gerenciar para acompanhar a produtividade de cada funcionário ah, tá. é um desafio você saber Pô, ele fez ele teve a entrega
0: é, quando se tem sistemas, talvez seja mais fácil. Você já fácil, consiga fazer. Né? E hoje, ok, ainda existem empresas que não têm sistemas ERP né, integrado, mas acho que são bem poucas, né? É, quando a gente fala desse porte aqui. É, assim. Mas existe, né? Por exemplo, vamos pensar numa uma, uma pequena empresa, tipo a da Alessandra, vai. Ela tem vendedores. Vamos supor que ela, durante a pandemia ela não pôde abrir e os vendedores não, realmente não estavam lá, tinham que fazer uma venda remota. Como que ela condensava essas informações para saber compensa. quem estava que vendendo, quanto estava vendendo, o que estava que vendendo?
1: É, né? aí seria só na tirada de pedido, é... no faturamento. Hum,
0: e não é nem quando fazendo. Fazer uma planilha em Excel não é impossível, mas é, é, é trabalhoso. É um trabalho
1: disperso, né? E disperso, porque você vai ter dois vendedores. Aí cada um preenche uma planilha e depois você unifica essas duas planilhas. Dois
0: além dela. É.
1: Né? E outra, o trabalho remoto, quando a gente o exemplo de vendas. Não é só quantas vendas a pessoa fez, quantos contatos ela fez. Porque a venda, às vezes, ela sofreu cinco vendas. Né? A pessoa chamou ela no WhatsApp e falou assim, olha, tô querendo comprar lá. É, é, é,
0: é o lead, né? Chegou o lead, mas tá de dez, quantos eu realmente consegui converter?
1: É, é. é bem complexo. A equipe de vendas também é complexa. Sem, sem um sistema, né? Mas eu acho que hoje já tinha esses sistemas no mercado. Eles só não eram tão usados. É, porque... só passaram
0: a ser mais amplamente usados aí até pelas pequenas empresas, pelos pequenos negócios, né? Porque não adianta, tem que ter sistema, cara. Facilita muito a vida. De... É uma das ferramentas aí que, a gente falando de ferramentas aí, é, é necessário. Você não importa se você vende um tipo de produto único, vai. Só vendo copo térmico azul. Tem que ter um sistema para controlar isso. Entende? Fazer jeito. isso manualmente é insanidade. <risos>
1: e aí, pessoal? tem o pessoal que usa o nosso Excel Forte. Tudo
0: bem, mas alguém se ele criou que... um sistema dentro do Excel, ok. Só que ele não vai conseguir emitir nota ah, não. Excel, aí tem que fazer manualmente.
1: Né? Eu vi alguém fazendo fazer um comentário sobre o Excel que eu achei bem interessante, mas eu não lembro. Excel não é ferramenta, Excel é... Não vou lembrar o que acontece que ele vendeu lá. Mas é isso, sem ferramenta, acho que os principais desafios são solucionados pelas ferramentas de mercado que a gente tem. A gente sim. pode falar aqui do Pipefy para gestão de venda, do Trello para gestão de... Projeto. de projeto, ou até mesmo de gestão de tarefas. Você tem o, tarefa, o tarefa, sim, sim. tem o próprio tarefa, tem, um monte, aí. tem o próprio tarefa. Tem um tem aplicativos
0: gratuitos.
1: O Teams ele tem uma, uma ferramenta ali que você consegue, dentro do Teams, que é uma plataforma mais segura, um é assim, destino direto na nuvem, no backup, centralizar toda a comunicação. Você pode criar departamentos, sim arquivos compartilhados dentro de departamentos, interdepartamentos, além da questão da reunião, né? O Teams, ele tem um leque muito grande, você tem o, as agendas compartilhadas, então você consegue ter uma agenda ali que em todo o depa seu departamento você vai conseguir pôr a reunião, o horário de todo mundo. Esse Microsoft,
0: é o patrocina nós.
1: Ixi, esses caras são um de vaca. <risos> oh, é, eu tenho outros aplicativos, o próprio Google também tem, né?
0: É, eu, eu, na minha empresa eu uso o Google. É, que e bastante... a empresa que eu represento usa o Teams. Né? Eu tenho, tenho o Teams também. Mas eu não pago o Teams.
1: É, tem bastante. Bom, assim, ferramentas acho que tem várias. O problema, o problema maior é usar as ferramentas.
0: Tem várias assim, para não... todos os gostos, para todos os bolsos, inclusive os que não querem pagar. Sim. É, então, se você não usa a ferramenta, é preguiça. É. Ainda tem. Não, própria é o Excel, né? Tipo, é um pouco mais trabalhoso, mas op,
1: dá pra funcionar ali. Né? Não, mas não é, mas menos não vai funcionar. Manter... Agora tem uma questão que, quando a gente fala de funcionário, de equipe, como manter motivação, como manter motivação e engajamento na equipe remoto. Volto a dizer, tem pessoas e pessoas. Tem o um cara que não precisa ser motivado, ele vai fazer. É, supostamente a empresa já tem isso mapeado junto ao RH. Supostamente, muito supostamente.
0: Muito supostamente. Do tipo
1: assim. Eu ouso dizer que não. É. Porque, assim, eu não sei... Uma coisa que eu sentia na empresa é que todo mundo sabia do problema de todo mundo, menos a supervisão, e menos a gestão, e menos o RH. Então eu sabia de todo mundo que estava descontente com a empresa, com seus departamentos, com seus funcionários, com seus... É, eu tinha uma relação que transitava entre supervisor e funcionários, então eu sabia que o funcionário estava descontente com o supervisor, eu sabia que o supervisor estava descontente com outro funcionário, mas parece que essa galera não se conversava, entendeu?
0: É, até porque é o nosso jeito, talvez, de brasileiro. Não sei nem dizer se lá fora é assim, acredito que não. Mas é aquela questão de... Puta, eu não quero me dispor com aquela pessoa.
1: A gente tem muito isso, né?
0: O brasileiro, o latino, tem muito isso.
1: Muito do... Nossa, desculpa, mas eu vou ter que te falar quase implorando pra pessoa não ficar brava.
0: Eu tô falando isso porque eu vi alguma coisa recentemente e... Vai falando de Estados Unidos especificamente. O cara fala na lata. Os chefes lá, tanto que pra nós brasileiros, a gente assiste um filme em inglês e vê como eles se portam num filme lá. Um chefe com o um funcionário, com o um colaborador... Você vê que é uma forma mais agressiva do que a gente costuma fazer aqui no Brasil. Mas pra eles aquilo é normal. Virou as costas, tá tudo bem, em geral, né?
1: Não leva pro pessoal, né? Não leva pro pessoal. Mas é, é assim, a, a forma que eu vejo aqui, né? Mas é, é duro falar. Eu tive uma experiência recente...
0: Fala você aí, como você faz. Como
1: você faz o canal?
0: <risos> Não, porque assim, ó... Eu como, como você eu... xinga o seu colaborador? Como você xinga seu colaborador? Se o RH tá sabendo os B.O.?
1: Mas é que eu, eu vejo, então, esse negócio de não se indispor é muito real, assim. Porque, às vezes, eu vejo que a pessoa... Às vezes, não é nenhuma exposição Óbvio que vai ter a pessoa mesquinha, né? Não tem. São pessoas. São pessoas e pessoas. Mas eu acho que a, a obrigação do supervisor é deixar claro que ele não vai levar pro pessoal. E chegar pro subordinado e falar, cara, me fala. E aí, a única forma disso funcionar é de forma... Eu vejo que é só de forma ativa do supervisor. Então, por exemplo, como que eu enxergo? Muita reunião? Tem, mas num ambiente remoto, ó, a gente vai fazer uma reunião segunda, individual. Tipo, se o cara. E aí você tem a premissa que o cara deve ter um supervisor, deve supervisionar no máximo oito pessoas. Pra que quando ele precisar conversar, ele consiga conversar pelo menos uma hora, cinquenta minutos com cada um. Sim. Então esse cara tem que ter essa rotina de sentar com o funcionário e falar: e aí, o que você está achando da empresa? O que você gosta? Você compra e tal? Você comprou a ideia? Não comprou? Não funciona? E essa ferramenta? Está usando de boa? Tem que pagar treinamento para você? Se ele não fizer essa comunicação, o subordinado, num ambiente onde ele está inseguro, porque fechou uma galera de uma caralhada de empresa, ele sabe que tem um risco da empresa quebrar. Ele fala, cara, eu não quero mais levar o problema. E, tá, e o funcionário também não é treinado para expor o problema de uma forma que não seja uma reclamação fútil. A gente volta no problema da comunicação. Da comunicação, é. A gente. É, por isso eu olhei assim, os, os tópicos eu falei, putz. Tudo vai direcionar para a comunicação sempre.
0: É, mas assim como o programa que a gente fez sobre o desenvolvimento pessoal para empreendedores. Ah, tá, é. O programa que a gente fez desenvolvimento pessoal para empreendedores, tudo acaba caindo no, no mindset, na mentalidade. Né? Então, assim, é, esse tema que a gente está colocando agora acaba sendo um problema na comunicação, em, em geral, né? Todos os tópicos acabam caindo para isso. É fazendo, tem que fazer, tem que chamar, conversar, melhorar. Não tem muito pra ouvir. O supervisor tem que também saber ouvir que é um outro problema. Então, mas porque ele, é... ainda, às vezes, não dá abertura para
1: o funcionário. Exato, mas, mas é, é isso foi, que você, o que você falou ali. De, abrir. É, é isso que você falou assim, de se indispor. O funcionário não quer se indispor com o chefe porque ele tem a intenção de ser de embora. E, e aí eu, eu costumo pensar que tudo tem um primeiro ponto de partida. Então o primeiro funcionário que falou para o chefe fez uma crítica, que talvez, na visão do chefe, não foi adequada. Mas na visão do funcionário era. Se ele a forma como ele reage a essa primeira crítica foi, vamos, dizer assim, uma, vamos dizer uma crítica burra, ah, fiz uma crítica um mimimi ali, fiz uma reclamação que não tem fundamento. Se o chefe boicota, na cabeça do, do funcionário tinha fundamento. Mas se ele boicota de forma, não digo nem agressiva, mas se ele não dá um o mínimo, um mínimo de atenção, de tipo assim, olha, isso aqui... Não funciona, isso aí não faz sentido Por causa disso, disso, disso Ah, mas se levou em conta isso aqui Agora, se ele só ignora Aí, tudo mais, porque isso é uma besteira
0: Eu nunca mais. Eu falo, cara, não vou
1: falar mais Só que aí tem um problema maior Que eu acho que é, o, que é a questão da famosa rádio peão de toda a empresa Ele vai chegar e vai falar pro outro pro colega dele Ele vai falar pro outro, vai falar pro outro, vai falar pro outro, vai falar pro outro e vai chegar uma hora que todas essas... Pô, não vou nem falar nada porque esse cara não vai me ouvir.
0: Tá, a gente tá, acaba falando de, desse, desse tema aqui. Na minha cabeça, talvez na cabeça da maioria das pessoas, me corrija se eu estiver errado, mas talvez também na sua, a gente está falando de corporações um pouco maiores. Um, um pouco maiores. Né? Agora, se você pegar numa empresa pequena, onde tem lá o dono e mais 5, 6, 10 funcionários que sejam, 50 funcionários que sejam, que ainda é pequeno, né? é... É mais complicado, porque é esse problema. O cara acha que se ele falar alguma coisa, vai chegar na cabeça do dono e vão mandar ele embora. No né? fim, Ou... acaba sendo sempre tendendo para isso. O que, que acontece em grandes corporações, caso você não saiba? né? Existe um modelo onde existem avaliações constantes que não é porque você se indispôs com o seu chefe que ele pode te mandar embora naquele momento. Sim. É,
1: é. Na, nas empresas de maior porte, ela tem a... A, questão, a figura do RH é muito ativa, né?
0: Vai, 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 Não, tem, vai, eles têm
1: pelo menos uma opção. Eu, eu entendo isso é mais ou menos. Mas eu acho que eles têm uma opção, né? Mas eu já escutei de pessoas falando assim, pô, o cara do RH me, me distratou. Aí ah, fudeu, né?
0: Ah, e se o RH fez isso, meu filho, o, melhor você procurar outra empresa. Se o RH <risos>
1: é o cara que é pra te ouvir, filtrar, ele vai fazer o papel ali de, é. deixa eu ouvir o que esse cara tá falando, faz sentido, vou levar pro supervisor dele pra fazer uma intermediação e aí eu levo de forma anônima. Sim. Se for uma situação muito crítica.
0: Mas tem que poder proteger a identidade do reclamante, né? É.
1: <risos> e, e, teoricamente, dentro, dentro desse cenário, o RH já vai tendo essa comunicação mais ativa com o funcionário, deveria pelo menos, então ele já consegue identificar o funcionário que atenção, o funcionário que já é mais autônomo, o funcionário que é mais complicado, de qualquer crítica ele leva pro pessoal também, tá e aí a forma de acompanhar isso para motivar no ambiente remoto vai vindo do RH de diretriz, ó, esse aqui você tem que fazer reunião com ele uma vez por semana, tá? De preferência duas, uma no começo, uma no final de semana para desejar um bom final de semana para ele.
0: Ele precisa de mais atenção, Eu de mais gente, nesse
1: Ele é carentão. Esse cara aqui evita falar com ele, dá demanda, ele quer sair mais cedo todo dia. Então, se você der um volume de serviço ele terminar, ele vai
0: não almoçar pra ele sair mais cedo. Porque
1: aí, no remoto, ele consegue ter isso e aí ele vai ficar motivado. Teoricamente.
0: É, o RH tá ali pra entender as demandas assim, individuais de cada um. Por
1: isso eu acho importante
0: a empresa mesmo... Mas eu tenho minhas dúvidas se eles fazem esse tipo de coisa.
1: Não, não fazem. Esse é o da barba que eu criei na cabeça agora.
0: Não, mas, mas... é, e, e não é difícil fazer isso, Cleiton, né? Mesmo para as pequenas empresas, né? Tem a Beth aí, que a gente já conversou, tem o Fábio, que a gente já conversou. Eles podem ajudar vocês a fazerem isso, tá? É, minimamente, porque um. Empregado satisfeito é um empregado que rende, vai fazer você faturar mais. Vai aumentar o faturamento,
1: né? aumentar a qualidade do seu serviço.
0: É. É, lógico, você não precisa dar regalias. Não estamos falando de um modelo tipo Supremo Tribunal Federal, que precisa ter auxílio toga, auxílio paletó. paletó, auxílio lagosta e tudo mais. Mas dá um agrado para o cara, né? entenda. O agrado é entender o que ele realmente precisa. Sabe uma coisa? Que... É? Só, só... complementar. Ele falar o que ele quer não necessariamente é o que ele realmente precisa você tem que entender por trás de tudo aquilo por que, que ele quer aquilo né às vezes falando bem genericamente aqui né é... e às vezes o que ele quer não é o que ele precisa se você entrega o que ele efetivamente precisa tá feito
1: é. e aí dentro dentro desse contexto além de uma avaliação mais individualista de cada funcionário você precisa criar metas individuais para eles também então ah, a meta coletiva
0: eu acho que eu não tiro no pé
1: não, eu até acho que ela tem que existir para um puxar o outro. Sim.
0: Entendeu? Não, mas não só a meta Não coletiva, só a meta
1: né? coletiva. Então, assim, mas num ambiente remoto, isso tem que ficar mais claro ainda. o funcionário, qual que vai ser a entrega dele? O que, que ele tem que fazer? Porque se é uma função que tem um volume. É que eu vou sempre olhar pelo lado da, da contabilidade, do fiscal e do financeiro, que você tem um volume mensurável. Né? Ah, eu sou uma, empresa, uma grande empresa, eu recebo 10 caminhões por dia. Desculpa, eu recebo 30 caminhões por dia 30 entregas Pô, cara, tem que estar tá com essas notas escrituradas Até o dia seguinte E se ele não tiver, e aí eu vou olhar meu sistema Porque aí tem um RP, uma grande empresa Sim. Se ele não tiver, eu vou ter que saber por quê que ele não escriturou Se ele não tiver um e-mail justificando Tipo, olha, essa nota fiscal tem esse erro, esse documento está errado Por que você não tá fazendo? Para ele saber que ele tá entregando E também para você dar um dinamismo maior para ele Se for um cara que se motiva com um descanso mais prolongado Olha, terminou aqui, pode seguir tua vida entregou as do dia anterior, tá beleza resolveu os problemas se você tá falando do departamento comercial de vendas pô, tem, o cara é o primeiro contato ali com o lead primeira, primeiro contato vai esquentar o lead você tem que mandar 30 mensagens por dia isso aí, só achando o humor aqui e você vai alimentar um CRM dizendo se você mandou, qual foi a resposta, se não teve resposta, se você ligou, entendeu? Aí cada departamento vai ter sua estratégia. Porque se você não tiver uma meta bem individualizada, bem coerente, não dá para você dirigir muito não, porque não tem essa disciplina. Sem, sem
0: dados, então, não consegue gerenciar.
1: Não consegue gerenciar. Porque no presencial, é como, eu, é como eu falo, no presencial, o gerente passa, aí ele lembrou, oh, viu? E aí, você já falou com todo mundo? Que e é como que tá hoje? E ele vai fazendo esse flow Sim. funciona.
0: No, no remoto. No remoto, o cara até pensa, mas ele já tá entrando em reunião, já tá, tá cuidando de outro assunto e passou. Passou. Voltamos à conversa de corredor.
1: Voltamos pra conversa de bate-papo.
0: É, é um desafio, a gente ainda não tá 100% habituado com isso é, e nunca ficaremos, porque vai evoluindo. É, também não era habituado com o outro, também, também tinha revolução. não era, porque tinha gente reclamando de tudo. Tem quem se adapte melhor de um jeito, tem gente que se adapta melhor de outro, tem gente que não se adapta com nenhum dos dois. É, e assim, Tem gente que só trabalha porque precisa. E eu acho que... É,
1: exato, então assim, eu acho que eu vi algum, alguns podcasts indignos das empresas falando que eles adotaram um híbrido com dois dias presenciais e três, e aí tem pessoas que foram dois e meio, dois e meio. Tem, pessoas, tem empresas que eu já ouvi falar que foi três 2,5. Dois presen... e meio? É, trabalha dois dias presencial, aí vai no outro meio dia e vai embora. Ah, isso é,
0: acho que é sem sentido.
1: Quebra, mas não sei qual que é a realidade. Se
0: fundou, um, é. 50, 50. Bom, a, a real é o seguinte. Se o dono mandou... É. Tem que fazer, se você não está satisfeito, você tem que procurar outro lugar. É, esse é um ponto que eu, que eu provoco
1: sempre. Eu falo assim, cara, você está fazendo o que você quer fazer? Não. O que você quer fazer? Não sei. Então faz esse bem feito para você garantir pelo menos Exatamente. o, o ganha-pão. Ah, mas
0: se dedica a encontrar o que você quer fazer. É. Mude assim que for possível, é. crie um planejamento um para a transição de carreira. Porque você também ficar reclamando e só empurrando para a barriga, ganha 5 mil por mês e gasta 6, você não vai mudar nada na sua vida. Você então não vai. Para Porque... ganhar 5 e gaste 4, sobra mil, você já começa a ter uma possibilidade. A gente está falando agora, seguindo para uma área de investimento, né? é. e pensando no longo prazo, que todo mundo deveria fazer, mas pouquíssimos fazem. Mas se você pensa em fazer uma transição de carreira que você quer ou que você não está satisfeito com o que você faz, isso é uma decisão sua, única e exclusivamente sua. É isso aí. E é isso então, pessoal. Deu sete, deu sete. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não, não esqueceu de dar o like, obviamente. Agora você deixa seu comentário. E manda isso aqui para algum amigo, algum conhecido que gostaria de ouvir alguma coisa desse tipo. Manda para o seu patrão. <risos>
1: menos que o seu patrão
0: seja muito. Isso. Semana que vem tem mais, Cleiton? Semana, Semana que vem tem mais. Vou ler Semana que vem tem mais, Cleiton? Semana que vem tem mais. Semana Estamos que vem aí. tem mais. Valeu.